0: Você está saindo com alguém de Dublin? Comigo por perto?
1: E lá vamos nós de novo com esse assunto. Eu não tô saindo com ninguém.
0: Ok, mas teve um rapaz de Dublin na sua casa, não teve?
1: Se tem ou não, é a minha vida.
0: Na próxima sexta-feira, tente ser um pouco mais legal do que você está sendo agora. Eu não deveria estar me preocupando com isso.
2: Numa madrugada de dezembro de 2019, aqui na Irlanda, uma moça escutou barulhos de coisas sendo derrubadas no apartamento ao lado, gritos da vizinha, e quando ela foi ao imóvel para tentar impedir o que ela já imaginava ser, uma briga de casal que poderia acabar em violência doméstica, era tarde demais. Assim que abriu a porta, ela viu um homem em cima da sua vizinha dando diversos socos nela. Ela então saiu correndo e chamou a polícia. O chefe do caso e os paramédicos que atenderam a vítima disseram que nunca tinham visto tamanha violência em todos seus anos de profissão. Os ferimentos dela foram tão catastróficos que a vítima nunca recuperou a consciência. Hoje eu vou contar para vocês um caso que repercutiu muito na mídia daqui da Irlanda em 2019 e voltou a tomar conta dos jornais agora em 2023 porque o agressor foi atacado na prisão e teve o rosto, literalmente... Rasgado. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então... Agora mesmo, enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba O link está na descrição desse episódio. Preparem-se para conhecerem o triste caso de Nadine Lott. Nadine Lot nasceu no dia 24 de julho de 89, na cidade de Arclough, condado de Wicklow, na Irlanda. Filha do casal David e Clary Lott, Nadine era a número 2 de um total de 4 irmãos. As meninas Phoebe, Nadine e Tanit, e o irmão caçula, Kyle. Não existem muitas informações sobre ela durante a infância e adolescência. Sabe-se apenas que, após terminar o colégio, Nadine fez um curso técnico para ser esteticista e, logo que se formou, começou a trabalhar na área. Em junho de 2012, um mês antes de completar 23 anos, Nadine foi para Darwin, na Austrália, com o objetivo de passar um ano no país, que era o tempo do seu visto, para fazer novas amizades, adquirir novas experiências... e ela chegou a trabalhar por um tempo lá, num salão de beleza. Durante sua estadia, Nadine conheceu Daniel Murtagh. Daniel tinha 25 anos, também era da Irlanda... mas da cidade de Clondalkin, no condado de Dublin. Praticava boxe há muitos anos, desde a adolescência... e sabia lutar muito bem. Nadine começou a se envolver romanticamente com Daniel... Mas apesar de começarem a sair regularmente Parece que eles não chegaram a oficializar um namoro Mesmo assim, isso não durou muito Porque logo no ano seguinte, em 2013 Eles terminaram o relacionamento por dois motivos Primeiro, Daniel nunca foi tão aberto com ela sobre sua vida O que já sabemos hoje Que foi o que a Nadine demorou para descobrir Era que enquanto estava na Austrália Daniel nunca parava em um emprego fixo... E enquanto morava na Irlanda... Vivia às custas dos pais... E acabava sempre se envolvendo em brigas de rua... Tendo até mesmo algumas passagens pela polícia... E o segundo motivo... Era que o visto dela estava acabando... Ela precisava voltar para a Irlanda... Só que Daniel dizia que queria ficar por lá... Nadine voltou para casa em maio de 2013... Depois de ser um ano fora do país e considerou aquele relacionamento como um romance de férias. O que ela só foi descobrir apenas quando chegou na Irlanda, era que ela estava grávida. Nadine entrou em contato com Daniel para avisar sobre a gravidez, e ele até que ficou feliz com a notícia, tanto é que ele avisou que iria se organizar para de fato voltar para a Irlanda também. Nadine então, pela filha, deu uma chance ao casal. Ela não era apaixonada pelo Daniel, aliás, todos os seus familiares dizem até hoje que ela nunca falou que o amava, mas ela estava disposta a tentar algo e fazer o amor surgir se assim os dois quisessem. Só que o primeiro grande baque aconteceu no nascimento da filha do casal. Kia nasceu no final de novembro daquele ano, e no parto, que tinha sido agendado, Daniel não apareceu no hospital e nem deu satisfação. Nadine ficou muito chateada com aquele que talvez seria o seu futuro marido. Nos anos seguintes, o relacionamento dos dois era o que foi descrito por ela mesma como altos e baixos. Daniel aparecia, sumia, ajudava de vez em quando financeiramente a menina conforme ele podia e a distância também atrapalhava muito as chances de algo dar certo para o casal. A família do Daniel morava em Clondalkin e a da Nadine em Arklow. As cidades ficavam a mais ou menos duas horas de distância de trem. Em 2016, Nadine decidiu dar um grande passo nesse relacionamento. Seria agora que ela veria se isso daria certo ou não. E lembrando, ela só estava fazendo isso pela filha. Em agosto, Nadine conseguiu alugar um apartamento em Wicklow, perto da casa dos pais e convidou o Daniel para morar junto com ela. Ele não tinha condições de dividir o aluguel, mas ficou acertado que ele ajudaria nas contas da casa e principalmente nas despesas com a Kia. Ele aceitou, só que no dia da mudança, Daniel não apareceu, não a ajudou no transporte, não atendia as ligações, não deu qualquer satisfação, e isso revoltou muito a Nadine. Assim que ela já estava na nova casa, sozinha e com a filha, ela percebeu que deveria aceitar a vida de mãe solteira e decidiu terminar de uma vez aquele conturbado relacionamento. Nadine era uma mulher independente. Ela trabalhava, tinha o seu carro, conseguiu alugar um apartamento e ela sozinha poderia dar uma condição de vida boa para Kia... diferente do Daniel... que, aparentemente, só queria curtir a vida. Mesmo seguindo caminhos separados... Nadine ainda queria que a filha tivesse um relacionamento com o pai... então ela nunca cortou totalmente o contato com ele... por causa da Kia. No decorrer dos anos seguintes... Daniel passou meio que a continuar insistindo em ter um relacionamento com a Nadine mas ela sempre era firme e dizia que não ela sempre deixava claro que ele era o pai da Kia nunca deixaria de ser estaria sempre presente na vida da menina só que na vida da Nadine como companheiro não mais desde quando se conheceram em 2013 até o ano de 2019 quando esses fatos aconteceram eles tiveram muitas brigas sim mas Daniel nunca tinha encostado um dedo nela. Só que isso mudaria na madrugada do dia 14 de dezembro de 2019, quando pela primeira e última vez, Nadine acabou sendo vítima de violência doméstica. Numa sexta-feira, 13 de dezembro de 2019, Nadine, que agora estava com 30 anos, tinha uma festa de aniversário da sua tia para ir que seria realizada num pub da cidade e claro, ela não podia levar a filha. Só que naquele mesmo dia, Kia, de agora 6 anos, tinha um recital natalino para apresentar na escolinha e tanto a Nadine como o Daniel iriam para a apresentação. Como ele já estaria pela cidade, foi acertado que ele ficaria na casa dela cuidando da filha, enquanto Nadine iria para o aniversário da tia. Só que mais ou menos às 4 da manhã do dia 14, uma vizinha da Nadine chamada Amela, escutou barulhos de coisas sendo derrubadas, gritos da Nadine, e foi até o imóvel dela para tentar impedir o que ela já imaginava ser uma briga de casal que poderia acabar em violência doméstica. Só que já era tarde demais. Assim que abriu a porta, a Mella viu Daniel em cima da Nadine, dando diversos socos na sua vizinha. Ela disse que ele parecia tão enfurecido, que fazia uns rosnados como se fosse um animal furioso e nem percebeu que ela tinha entrado. A Mella acha que não chegou a ficar nem três segundos no local. Ela saiu correndo, voltou para casa, trancou a porta com medo, Ligou para a polícia e depois para a única pessoa da família da Nadine que ela tinha o um telefone na sua agenda, que era uma das suas irmãs. Phoebe atendeu aquela ligação desesperadora no meio da madrugada. Depois acordou a sua mãe e as duas foram correndo para o apartamento da Nadine. As duas foram tão apressadas que mesmo no frio que fazia naquele início do inverno irlandês, elas foram de camisola, a Phoebe foi de pantufas e a Claire, a mãe da Nadine, acabou correndo descalça. Quando os policiais e paramédicos chegaram, Daniel não estava mais lá. O que eles encontraram foi descrito como uma das piores cenas de crime que eles já presenciaram. Havia sangue na casa inteira, o cheiro era muito forte. Tinha móveis revirados, espelhos, copos, pratos quebrados. Nadine foi encontrada na cozinha, só que existia um rastro de sangue desde a sala, dando a entender que ela tinha sido arrastada da sala para lá. Além disso, o seu rosto estava irreconhecível. Ela estava com muita dificuldade para respirar, porque estava se engasgando com o próprio sangue. Claire, que já tinha chegado minutos antes das equipes de resgate e socorro, estava chorando desesperada em cima da filha tentando de alguma forma salvá-la talvez vocês estejam se perguntando e a Kia? onde ela estava quando tudo isso aconteceu? ela estava na casa o tempo todo mas nada aconteceu a ela durante as investigações como também durante o julgamento desse caso as informações sobre ela nunca foram oficialmente divulgadas mas todos davam a entender que a garota estava dormindo, o que na verdade não foi o que aconteceu. Todos sabiam que com todo aquele barulho era praticamente impossível ela ter ficado dormindo a noite inteira. A polícia e a justiça conseguiram deixar muito bem confidencial tudo o que envolvia a Kia. Só que a Claire deu uma entrevista em 2021 onde ela mesma fala sobre a neta na cena do crime. E eu volto a falar sobre isso no final do episódio, para a gente não dar um pulo aqui no ponto em que estamos na história. Mas, como eu falei, nada aconteceu com ela, nada físico. Infelizmente, o trauma dela, no caso, foi o psicológico. Quando os paramédicos começaram a limpar a boca da Nadine para ajudar na respiração, eles perceberam que alguns dentes dela estavam faltando. A quantidade de sangue no corpo também era tão grande que eles mal conseguiam identificar onde estavam os ferimentos de fato. Quando os paramédicos colocaram o contentor no pescoço da Nadine, eles sentiram que o cabelo dela tinha muitas lascas de madeira e pedaços de pratos quebrados. Nadine tinha recebido um ataque tão grande que ela estava realmente desfigurada. Ela também estava inconsciente. Não havia muito o que fazer ali e ela foi então encaminhada ao hospital. O Daniel tinha fugido dirigindo o próprio carro, mas ele estava tão desorientado que, a quase 30 quilômetros de distância do local, ele caiu numa vala, sofrendo apenas alguns ferimentos leves. Um motorista que passava pelo local parou para ajudar. E Daniel meio que desabafou ou pensou alto, não dá para saber ao certo como ele falou isso, mas essa testemunha afirma que ouviu ele dizer nitidamente eu matei a minha esposa porque ela estava ficando com o meu amigo. Esse motorista chamou a ambulância e poucos minutos após o Daniel ter recebido o atendimento médico, a polícia chegou para prendê-lo.
1: Oi, pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sobre Investigação, um podcast para quem sabe que a realidade é pior que a ficção. A cada temporada são 20 novos casos nacionais e casos extras. Se você gosta de crimes brasileiros, te espero lá. Beijos!
2: As primeiras 24 horas da Nadine no hospital foram de atendimento intenso. Ela estava em observação quase que o tempo todo, e chegou a receber mais de 42 litros de sangue pois como existiam muitos ferimentos que ainda não tinham sido estancados o que ela recebia rapidamente era eliminado e os médicos precisavam a todo custo manter a circulação sanguínea funcionando só que as consequências daquele ataque foram tão grandes que durante todo o tempo em que ela esteve no hospital a Nadine não conseguiu recuperar a consciência como também não resistiu à luta que acabou falecendo três dias depois, no dia 17 de dezembro de 2019. Na autópsia, foi identificado que ela tinha ferimentos contundentes causados por mãos e pés. Foram encontradas 64 lesões ao todo, incluindo pancadas, perfurações, ossos quebrados, além de ter sofrido ainda uma lesão cerebral. Uma equipe da polícia interrogava o Daniel num processo que demorou quatro dias E esse processo durou tudo isso porque ele enrolava muito Era bastante confuso e contraditório Primeiro, ele disse que não se lembrava do ataque Mas sabia que tinha fumado um baseado e bebido muito naquela noite Disse que amava Nadine e que ficou chateado quando soube que ela, sua namorada Ele a identificava assim como namorada Estava saindo com um amigo dele depois, ele foi soltando informações aos poucos. Disse que havia dado apenas alguns tapas, mas que foram leves. Depois disse que foram duas bofetadas. E depois ele disse que foram seis ou sete socos. Daniel disse que naquela noite, Nadine chegou reclamando porque ele estava bebendo e fumando, sendo que ele deveria estar lá para cuidar da Kia. Então ele se revoltou Porque naquele horário ele já tinha colocado a filha para dormir E com essa raiva ele acabou dando um soco nela Quando viu que o nariz da Nadine estava sangrando Ao invés de ajudá-la Ele acabou dando mais socos Disse que não se recorda dos detalhes que aconteceram dali para frente A única coisa que ele se lembra É que não conseguia parar de bater Já no último dia do seu depoimento ele admitiu que enrolou na mão um cabo de carregador de bomba de pneu para bater nela, mas insistiu que não tinha a intenção de matá-la, já que eles tinham recém voltado o relacionamento e que ela era a mulher da vida dele. Os policiais ainda perguntaram se o Daniel tinha utilizado alguma faca durante o ataque, mas ele disse que não, só que a Nadine, quando foi encontrada, tinha uma faca cravada, em seu corpo Durante as investigações na casa Os peritos confirmaram que tudo aconteceu na sala Como se ela tivesse sido atacada primeiro contra a parede E depois caído Quando os ataques continuaram Eles também tinham fortes evidências De que o Daniel fugiu dali da sala E que foi a própria Nadine Quem se rastejou até a cozinha Onde provavelmente Estava o seu celular em relação à investigação sobre o passado do Daniel, pessoas que estudaram com ele na época da escola disseram que ele era um rapaz solitário, que não era considerado legal nem amigável, que perdia a cabeça facilmente e que gostava de bater nos outros garotos, principalmente nos mais novos. Disseram também que ele não gostava de estar na escola e desde muito cedo começou a beber e usar drogas. Foi ainda na época da escola, na adolescência, que ele começou a praticar box. Daniel também já tinha passagem pela polícia. São exatamente nove ocorrências, sendo todas por comportamentos ameaçadores e abusivos, como brigas em ruas e em bares. Segundo Claire, Daniel era considerado controlador, mesmo quando o casal estava separado, ele meio que se fazia presente de maneira incisiva na vida da Nadine Eram ligações, diversas mensagens O dinheiro da pensão da Kia, por exemplo, na maioria das vezes, era dado pessoalmente E não porque ele queria ver a filha Até porque ele chegava na maioria das vezes quando ela estava na escola O que ele queria era ver a Nadine e ser, nas palavras da Claire, inconveniente Durante a perícia no aparelho telefônico da Nadine, a polícia descobriu uma conversa peculiar dos dois num chat do WhatsApp e as mensagens foram trocadas no dia 5 de dezembro, ou seja, apenas nove dias antes do crime.
1: Não vai mais acontecer nada entre nós, entendeu?
0: Por que você está sendo grossa?
1: Eu não estou sendo grossa, eu estou sendo Clara.
0: Você está saindo com o de Dublin? O quê? Comigo por perto?
1: E lá vamos nós de novo, com esse assunto. Eu não tô saindo com ninguém.
0: Ok, mas... Teve um rapaz de Dublin na sua casa, não teve?
1: ai esquece isso. Chega!
0: Nadine, eu me preocupo com você. Eu não tô apaixonado. Só não escorregue.
1: E não me ameace também.
0: Ameaçar? Como eu te ameacei?
1: É, só não escorregue soa como ameaça.
0: Por que você está chateada comigo?
1: É que você me aborrece com essa conversa de tem rapazes de Dublin na sua casa. Se tem ou não, é a minha vida!
0: Na próxima sexta-feira, tente ser um pouco mais legal do que você está sendo agora. Eu não deveria estar me preocupando com isso.
2: Na noite do dia 13, enquanto a Nadine estava na festa da tia, Daniel tinha mandado várias mensagens para ela, pedindo para que ela voltasse logo para casa, só que a Nadine ignorou todas as mensagens. Ele também ligava e ela não atendia. Assim, ele bebeu, fumou, usou drogas e quando ela chegou em casa, ele a atacou. O julgamento do Daniel aconteceu em outubro de 2021 e durou apenas duas semanas. Ele se declarou inocente da acusação de que aquele foi um crime premeditado... Mas se declarou culpado por homicídio culposo... Quando não há intenção de matar. Sua defesa enfatizava que a sua atitude foi por conta das drogas e da bebida. Que Daniel era culpado, isso todo mundo já sabia. Não existia nenhuma intenção de torná-lo inocente. O que estava para acontecer ali era a decisão do júri... Que tinha que opinar se ele fez aquilo premeditadamente ou se pela emoção do momento isso seria fundamental para a decisão da pena aplicada prisão perpétua ou não a patologista-chefe do estado Linda Mulligan detalhou cada um dos 64 ferimentos da vítima foram apresentadas ainda várias trocas de mensagens entre os dois Mensagens essas que já descredenciavam as informações que o Daniel tinha dado à polícia nos dias do seu interrogatório. Nas mensagens, Daniel insistia para voltar o namoro com a Nadine e ela sempre respondia que não. Só que para a polícia, ele disse que estava namorando com ela. A promotoria montou a versão deles baseada na crença de que o Daniel estava obcecado pela Nadine. No momento da sua vida, ele tinha conseguido a atenção daquela mulher trabalhadora, batalhadora, mas que ao perder aquela pessoa que muito provavelmente poderia bancá-lo também, ele acabou perdendo a cabeça. Como falei anteriormente, a Nadine era uma mulher bem sucedida, tinha um emprego que lhe pagava bem, tinha o próprio carro, pagava sozinha o aluguel da casa, dava uma boa vida para a filha e, segundo a promotoria, Daniel estava com ciúmes do que ela conquistou Sem incluí-lo naquela vida Apesar dele ter dito Que a Nadine estava ficando com outro rapaz amigo dele Informação essa é que foi parcialmente confirmada pela Claire Onde ela disse que a Nadine estava conhecendo um barbeiro local Só que esse rapaz não era amigo nem muito menos conhecido do Daniel A promotoria preferiu se basear na versão de que a motivação do crime foi a raiva que ele sentia pela independência da ex-namorada. No final de outubro, os 12 jurados levaram quase seis horas para chegarem ao veredito. Eles o consideraram, por unanimidade, culpado por homicídio de primeiro grau quando há intenção de matar. Sentença, prisão perpétua. O caso tinha tomado uma repercussão nacional muito grande por conta da barbaridade que não é comum de se ver na Irlanda. O enterro da Nadine aconteceu no dia 22 de dezembro de 2019 e mais de mil pessoas apareceram para homenageá-la. Em memória da Nadine, a irmã dela, Phoebe, arrecadou dinheiro para ajudar uma fundação que auxilia mulheres vítimas de violência doméstica aqui na Irlanda. Na época, ela conseguiu arrecadar em apenas uma semana 16 mil euros. Mesmo com as informações da Kia sendo poupadas na mídia e nos documentos oficiais, em dezembro de 2021, dois meses após o julgamento do Daniel, a mãe da Nadine, Claire, deu uma entrevista e confirmou que a Kia viu tudo acontecer. Ela tinha acordado com o barulho da briga, dos gritos... E ela viu enquanto o pai espancava a mãe. Kia disse à psicóloga que gritou e implorou para o pai parar, só que Daniel continuava. Hoje, a menina ainda tem terrores noturnos e não consegue ficar sozinha por muito tempo durante a noite. Claire falou ainda que o nome do Daniel não é pronunciado na casa da família. Eles evitam ao máximo falar sobre ele, e mesmo assim, quando precisam falar algo, se referem a ele como monstro. Eles não procuraram saber nada sobre o Daniel, como ele está, onde ele está, nada. Além disso, mesmo com ele se declarando culpado quando não há intenção de matar, ele nunca tentou contato com a família para ao menos pedir desculpas pelo que aconteceu. Claire acrescentou também que quando a Nadine foi enterrada, no dia 22 de dezembro, era apenas três dias antes do Natal e que aquele Natal de 2019 foi completamente o mais triste de toda a família. Kia chorou o dia inteiro. Hoje, a menina está sob a guarda legal da Claire e provavelmente passará por acompanhamento psicológico por muitos anos da sua vida em janeiro de 2023 Daniel voltou a tomar conta dos jornais da Irlanda no dia 18 de janeiro ele foi atacado por outro prisioneiro que fez um corte enorme no seu rosto da têmpora até o queixo o preso que cometeu o ataque foi imediatamente contido pelos agentes penitenciários e talvez se não fosse isso o corte seria pior ele foi separado dos outros presos e passou a enfrentar processos disciplinares. Já Daniel passou por uma cirurgia, levou vários pontos, foi trocado de cela e evita ficar sozinho perto de grupos rivais para sua própria segurança. Parece que essa agressão aconteceu por briga de grupos na prisão. Daniel tem tendências de ficar em grupos perigosos na cadeia e o ataque pode ter sido uma tentativa de um determinado grupo se estabelecer no topo da hierarquia que existe entre os detentos. Claire foi procurada pela imprensa por telefone para dar uma nova entrevista e falar sobre esse caso, mas ela se recusou, disse apenas que Daniel estava colhendo o que plantou.